קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו בקצה. בוקר טוב, שלום לכולם, לכולן, ברוכים הבאים לפרק מיוחד מאוד בשישי בבוקר, אירוח של אבי פיצ'ון, שלום אדוני. בוקר טוב. בוקר אור. נגיד תודה כאן ברדיו הקצה, kzradio.net, אנוכי, גיא בהיר, נגיד תודה לקוואמי, לקצבת עומר סנש, ליה שפיגל, לאון פלדמן, אורי זרביב ובן אש. לאוזן השלישית, לצוות הקמת האתר, לרוני ברוש בעיר היקרה, אשתי שגם היום לא צריכה לסבול את הטרטורים שלי. כמובן, לכם ולכן באשר אתם אין שם, ושוב, לאבי פיצ'ון. וקודם כל, לפני כל דבר אחר, אני חייב לך התנצלות עמוקה. התוכנית הזו הייתה אמורה להתקיים כבר בנובמבר, ואז היא נדחתה פעמיים בגללי. ואני שמח שסוף סוף היא קורה. היא קורית. או קורה. סלחתי. יופי. אז uh, הקונספט שלנו היום, uh, סיפור המסגרת שלנו היום, זה בגלל משהו שכתבת, משפט אחד שכתבת בטקסט על ACDC בספיישל שערכתי עליהם, המשפט היה מבחינה נרטיבית, ACDC מסמנים את תחילתו של מסע לעבר הקיצוניות המוזיקלית האלטר, האולטימטיבית. אל תהנהן, כי לא שומעים הנהונים ברדיו. כן, האמת שהמסע הזה התחיל 
קצת יותר מוקדם, כפי שנוכחנו עם השיר שפתח את התוכנית, ובכל ההזדמנויות שיצא לי לדבר על זה, זאת אומרת, גם על ההתפתחותי המוזיקלית, ואיך אני בכלל נפלתי למוזיקה קיצונית, ואיך גיליתי אותה, שכחתי לתת את הכבוד לשיר הספציפי הזה. זאת אומרת, כשהייתי ילד קטן, זאת אומרת, עוד לפני שבכלל... ההתעניינות במוזיקה שלי הפכה לחלק מרכזי בחיים שלי. כן. זה פשוט, זה היה משהו שרץ ברדיו, זאת אומרת, זה היית... כן, זה על ההתענק. בדיוק, אז, ואני זוכר, בתור ילד קטן, שזה נשמע מוזר. השיר נשמע, זה היה הדבר הכי קיצוני שהיה להיט ברדיו, בזמן אמיתי, בזמן שהוא יצא. בעיקר בגלל סגנון השירה כן. של זילבר, ובעיקר בגלל הפזמון, שזה ממש, בזמנו זה נשמע כאילו הוא צועק. נכון. כאילו ערוץ ישמולי כזה, זה נשמע כמו צעקה. זאת אומרת, זה... אני זוכר במפורש, באופן מוחשי, את ה... שהאוזניים הזדקפו כאילו ל... למשמע ה... היצירה. זילבר, אם שום דבר אחר אפשר להגיד עליו, זה ללא ספק. איש... מוזיקאי מוזר. תימהוני, הוא אמר בעצמו. כן, אינדיבידואליסט מוזיקלי, וזהו, אז זה משהו שמינו עומד בתור סטנד אלון כזה, זה לא שבאותו רגע, כאילו, כי אז, אתה יודע, הסביבה המשיכה בשלה, ואני המשכתי בשלי, ורק קצת אחר כך התחלתי באמת להיכנס למוזיקה ו... והמסע המשיך. אתה רוצה שאני אדבר על השיר הבא, או... כן, אתה זוכר מה השיר הבא? אני זוכר מה השיר הבא. עכשיו, מה שאנחנו מדברים עליו באמת באופן כללי זה משהו שמאוד אפיין את שנות ה-80, כן. כי פשוט הדבר הזה היה עדיין אפשרי, שזה, כמו שאמרת בהתחלה, מרוץ. אחרי, ברגע שאתה מגלה מוזיקה אגרסיבית, והיא הופכת לחלק מהחיים שלך, או לחיים שלך, אז באופן טבעי יש את החיפוש אחרי יותר, 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 אחרי גבול, גבולות חדשים. יש לי שאלות על זה, אבל אני חושב שנגיע אליהן אחר כן, כך. כן, כן, ובאיזשהו שלב אנחנו, כמו שנבחר בתוכנית, זה יגיע לאיזשהו שיא, לאיזשהו מיצוי, ואז החיפושים התחילו להתפצל בצורה יותר מורכבת, זאת אומרת, פחות חד-ממדית. כן. מה שאנחנו נשמע עכשיו זה... אני מתנצל בפני כל מי שכבר חפרתי לו על זה עשרות פעמים. המסע המוזיקלי שלי, זאת אומרת, הרגע שבו מוזיקה נהייתה מרכזית בחיים שלי, הייתה, שוב, בתור ילד קטן, בן תשע, אני חושב, שידור חי, אירוויזיון 79 בבנייני האומה. בגיל תשע אמרת? בגיל תשע. אז אנחנו בני אותו גיל, אוקיי. לא, הייתי בן עשר, סליחה. לא חשוב, חבורה של קלאברים ומפיקים וגייז מחופשים למונגולים מגרמניה עולים על הבמה. עכשיו, ברור שזה היה מעבר למראה, לאסתטיקה, שזה כמובן מאוד חשוב, ולזה שזה חיבר אותי לדברים אחרים שאהבתי כילד, כמו היסטוריה עתיקה, ואז מדע בדיוני, ופנטזיה, וקונן הברברי, ווואטאבר, היה כאן, הייתה כאן קיצוניות מוזיקלית, בשימוש שלהם, 
בהוא והא, זאת אומרת באלמנטים שכשלעצמם, הרי השיר עצמו זה מין שלאגר דיסקו מטופש, על כובש ברוטלי ואכזר. אבל ההוא-הא הזה, וההו-הו-הו, וההה-הה-הה האלה, זה אטונליות, זה לא מוזיקה. וזה היה מאוד משמעותי באופן שגם ממשיך איכשהו את הצעקה הזאת של זילבר. ובחרתי גם להשמיע את הגרסה, את הביצוע על הבמה באירוויזיון. כי הניגוד שם בין ההוא-הא... לבין התזמורת הזיקוקרציאנית, פסטיבל הילדים הזאת, מאוד מוחשי ומשמעותי. נפלא, אז ג'ינג'ס חאן עם ג'ינג'ס חאן אמור להיות, כן? הנה.
קיס עם 2009. מוזיקה ניתן משמעותית, התחלתי לחפש עוד להקות שמחופשות למשהו. וואלה. אז בהתחלה זה עוד היה במתחמי הדיסקו, Village People נגיד. אבל אז ראיתי בחלון חנות התקליטים השכונתית את העטיפה של דיינסטי של כיס, שהשאיר מתוכו עם ווקלס של הגיטריסט דווקא, אייס פרילי, שהוא גם קאבר של רולינג סטון, שכמובן אז לא ידעתי את זה. קניתי את התקליט, וזהו, ונחשפתי לרוק, נחשפתי לגיטרות. עכשיו, השיר הזה נשמע עליז קופצני וחמוד, אבל הגיטרות בהתחלה נשמעו לי כמו מנוע מתניע בשביל ילד קטן. יש לזה אחלה התחלה, אחלה גרוב. זה ריף מטורף, זה נשמע לי, זה היה הדבר הכי כבד ששמעתי באותו רגע, בזמן אמיתי, ואז, וזהו, ואז זה מתחיל, מתחיל המרוץ, כאילו, ליותר כבד. ושוב, יש פה אלמנט ויזואלי מאוד מאוד חזק, הם גיבורי קומיקס, תכלס, בלוק. לחלוטין, והחיבור הזה בין סאונד לאסתטיקה מלווה אותי יד ביד לאורך כל, כל החיים, ו... ויש הרבה היגיון בחיבורים האלה, לפעמים ברמות מיסטיות, זאת אומרת, לפעמים, אפילו אז בתור ילד, אני זוכר שכאילו, לקחת תקליט הביתה, וזה... איכשהו נשמע כמו שדמיינתי ממה שהם נראים. וואלה. והרבה להקות שיש להם רמת תיאום גבוהה בין הסאונד ללוק, זה, זה משהו שגם לא בהכרח להקות מחופשות, או להקות עם איזה דימוי כן, או כן. משהו כזה, כן, כאילו, למדנס יש תיאום גבוה בין איך שהפרצופים שלהם לסאונד שלהם. אז כן, זה, גיזר, תמיד, זה, זה תמיד חיבורים מאוד עוצמתיים. ואנחנו נדבר בהמשך על, ה... על... על אסתטיקה ועל המשמעות שלה ועל החיבור של סאונד ועל החיבור של הקצנות וכולי. בוא ניכנס רגע להגדרה, קיצוניות יכולה להיות הרבה דברים. אז כשאנחנו <אז> אומרים מוזיקה קיצונית, על מה אנחנו מדברים? אגרסיות? כ... כאילו מה? כן, בתור התחלה וגם uh, בשביל... Uh... בשביל ילד או בשביל מתבגר, אני לא יודע באיזו מידה זה קשור גם לזה שאני בן ושגדלתי על באמת. סוציאליזציה של בנים. אז כן, אז לפני כאילו... למה ג'ינגיסקן התלהבתי מהם? כי אמנם הייתי חננה של מדע בדיוני והייתי קורא אנציקלופדיות מכריכה לכריכה, אבל מה הייתי קורא שם? הייתי קורא על ה... לוחמים הוויקינגים, והלוחמים הרומאים, ו- ו- וכולי. אז uh, יש את הפסינציה הזאת שאתה מחונך אליה כבן. נכון, בהחלט. וגם החיפוש אחרי כוח, למעשה, עוצמה. מוזיקה עוצמתית. אז זהו, אז יש פה את העוצמה. חיזוק. <אח> בעיקר אם אתה, גם אני הייתי כאילו חנון של מדע בדיוני וקומיקס וכאילו. בדיוק. אז אתה, אתה מחפש את העצמה החיצונית, למעשה. או זה ה... העצמה וזה... Vicarious, אני לא יודע איך לקרוא לזה. ובאופן זה. ספציפי, בקונטקסט הישראלי, זה באופן אבסורדי, אתה מחפש את משהו הכי שונה 
ממה שסביבך שמאיים עליך בעצם, מאיים עליך או ישירות, או בעליבות שלו, בכיעור שלו, בשעמום שלו, בטיפשות שלו, אז אתה מחפש משהו מנוגד לזה שהוא מאוד קונטרסטי ועז, והביטוי הישיר של זה מוזיקלית הוא רעש, רעש לשמו. ולכן החלק הראשון של התוכנית... יהיה אולי, הוא יהיה, כן, מי שעושה עכשיו ווקאוט, תכפילו את המהירות של הטרדמיל. המרענן הרשמי של ניקיון הבית. כאילו, אז לפחות בחלק הזה של הטינג'ריות, יש את האלמנט של היותר רועש, יותר מהר, יותר כאילו אגרסיבי. יחד עם זאת, כפי שכבר אמרנו על ג'ינגיס קאן, יש גם את האלמנט הזה של לחפש כל דבר. בתוך, בתוך השירים שהוא, שהוא בעצם לא מוזיקלי בכלל. אנומלי, איפשהו. שהוא... אטונלי אולי, כן. אנומלי, אטונלי, מפחיד, מלהיב, והשיר הבא הוא דוגמה מושלמת לזה, זה גם, לגמרי. זה שיר שאני... זה, זאת אומרת, יש בו... כן, It's No Game של דיוויד בוי, גם תקליט שלו שקניתי בזמן אמיתי, סקרי מונסטרס. 1980, זה השיר שפותח את האלבום, והוא נפתח, קודם כל הוא נפתח עם רעשים מוזרים. כן. ואז, שוב, גיטרה של רוברט פריפ, שהיא מאוד מאוד מעוותת. פריפ. כן, גם לא, זאת אומרת, יש פה את העניין גם של רועש, אבל גם מעוות, כן. כאילו משהו שהוא מוזר. פריפ מפרט, אתה יודע, זה הכול. כן. <laughs> ודיבור אה, ביפנית של שחקנית שברח לשמה, אבל היא שחקנית יפנית שהייתה על העטיפה של קימונו מי האוס של ספארקס, היא זאת שעושה עם הידיים ככה על הפרצוף, והיא זאת שבה... תכף תשמעו אותה. אז יאללה, it's no game, דיוויד בואי.
נהדרת שדברים כאלה היו להיטי מצעדים, מה שקרה. כן, ו... סליחה. זה אגב לן לוביץ' עם לאקי נאמבר מ-78. זה מ-78? זה מה שכתוב. אשכרה. שוב, אז הסיבה שהשיר הזה מתנגן הוא בגלל ה... כן, זה ההוק שלו. באמצע, שהיה... וואט דה פאק. לא מוזיקה, ו... יש לך באמת, אתה יכול באמת להגיד כזה דבר? לא מוזיקה? לא במובן האקדמי, אלא במובן של ביחס למה שאתה רגיל לשמוע. הבנתי, אוקיי. אז את השיר הזה, גם הייתי בחופשה בכנרת עם המשפחה, וזה בקע מהטרנזיסטור, ופתאום היה את ה... אה, 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 זה וזהו, האוזניים נזקפו. לגמרי. כאילו, כי הנה, עכשיו, זה מה ש... 
כאילו זה הפך כבר, זה כבר יש את האנטנה ש... 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 שערנית ל... לחפש את האלמנטים האלה. ו... והנה, וזה היה נוכח ב... בשיר המצעדים הזה. עכשיו, במקביל... אתה רוצה להגיד משהו? לשאול משהו? לא, לא, לא. אני מקשיב ב... <אם>... ב... בעיון, בריכוז. בהמשך, זאת אומרת, ב... פחות או יותר במקביל, זה... מה שעכשיו אנחנו הולכים לשמוע, זה אלבום מ-79. נכון. <אם>... שמבחינתי היה החניכה לקראת הפאנק, כי שוב, אנחנו מדברים איתכם על, על המאה שעברה, אין אינטרנט, אין אינפורמציה, אנחנו במזרח התיכון, כן, כן, שומעים היה... פה ושם כל מיני שברי מידע מאוד מאוד מלהיבים, ומשלימים ומשל... את החסר במידה מסוימת גם עם הדמיון. בהחלט. שיצר כל מיני דברים מגוחכים, מצחיקים, מעניינים, יוצא דופן, זאת אומרת, חשבתי שדייוויד בוי פנקיס בגלל שעל העטיפה של סקי מונסטר היה לו שיער אדום, <laughs> ואז נתקלתי באיזה מגזין פופ גרמני שמשום מה... אפשר למצוא אותו בחנות מכשירי כתיבה, בעיירת מושבת הולדתי. שהיא? טוב, לא הולדתי, אני במקום מתל אביב, אבל בתקופה הזאת גרתי ברעננה. אה, אוקיי. עכשיו, נינה האגן. כן. אלבום בשם און בהאגן. שעל העטיפה שלו, שוב, האסתטיקה, זה גם חיבר אותי עם הקומיקס. כי העטיפה מאוד, זה צילום שלה, עטיפה מאוד קונטרסטית אה, בצבעוניות שלה, אה, אבל ה, המבט הבוהה כן. של נינה האגן בתמונה חיבר אותי בהמשך למבט הבוהה של ג'וני רוטן בתמונות שראיתי, אוקיי. ושוב, זה פה ה-Gateway לפאנק, זאת אומרת... שזה אה, מעניין, כי בעצם זה יצא אחרי... אה, אה, תקופת השיא של הפאנק נכון, הבריטי, נכון. אבל מוזיקלית זה למעשה פרוטו-פאנק, זאת אומרת, זה נשמע כמו בדיוק, לפני. האלבום, של, האלבום הזה של נינה אגן ברמה המוזיקלית, ש... זה, קצת, זה כמו פלונטר של פורטיס, בדיוק, כן? כן. זה, אותו, זה, זה, זה רוק עולם, כמעט שמרני, עולם. אבל שעליו מורכב הווקלס הפסיכי לחלוטין. של פורטיס, או של נינה אגן. והיא באמת, כאילו, כמו ו... שמיד נשמע, אנחנו, כן. אז אנחנו עכשיו נאזין. לקטע אחד מהאלבום הספציפי הזה, ש... שבו היא נובחת הרבה. אה, כן, זה גם נקרא וואו, וואו. כן, כן, זה שיר, זה שיר שבו היא אומרת, אני כלב, אני כלב, אני כלב, 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 אני כלב. אתה דובר גרמנית? אני חייתי בברלין כמה שנים, אבל יש לי, נשאר לי הרבה אוצר מילים, אבל הגרמר okay. על הפנים, הכל נאבד. אז אנחנו נשמע את הקטע, את השיר הקצר הזה, ואז קטע נוסף מאותו, משיר, מאותו אלבום, קטע שהוא ווקאלי בלבד, ששוב, תדמיינו ילד בכיתה ו'-ז' שומע את הדבר הזה, מוקדם. וכאילו, כמובן, חלק מגם, מאי הבנת השפה, הוא... מסעיר את הדמיון, זה קורה ליד היום עם היפ-הופ בספרדית, מוסיף, למשל. זהו, זה מוסיף ל... ל... זה... אתה חווה את זה שוב, אתה חווה את זה כסאונד, כן. ולא כטקסט. בדיוק. אז בואו... יאללה. בואו. 
כמעט כאילו היא, היא הקליטה את זה בדיבור אחורה. זה לא דיבור אחורה, היא מדברת, אני מזהה מילים פה ושם. לא, אני אומר, ואז הריצו את זה קדימה. כמו שבטווין פיקס הוא עושה. לך תדע. לא, זה, 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 זה אפקט כלשהו, אבל... לא, יש שם, כן, יש שם כמה אפקטים כבדים. אנחנו... נשמע עכשיו שני קטעים שהם גם מאוד מאוד משמעותיים מבחינת ה... המרוץ, המרוץ להקצנה. Mm-hmm. Uh, uh, הראשון הוא uh, מתוך uh, אלבום uh, עד היום אהוב עליי uh, של מוטוהד, uh, אלבום ההופעה, No Sleep Till Hammersmith, mm-hmm. שהוא גם הראשון ששמעתי. ו- של מוטוהד. של מוטוהד, okay. uh, בסביבות uh, כיתה ח'. וזה היה קפיצת מדרגה באופן חד משמעי. כבר שמעתי, כבר שמעתי פיסטולס, כבר התחלתי לשמוע כל מיני דברים שהם פאנק, אבל, ומטאל, זאת אומרת, כבר שמעתי ACDC, ג'ודס פריסט, אולי קצת מיידן כבר התחלתי, אבל את התקליט של מוטוהד, החבר הכי טוב שלי, ערן, הוא קנה אותו, הוא זה שקנה אותו. והתרבות, איך שהדברים עבדו, זה כן, אני או הוא היינו קונים תקליט, ואז למחרת מדברים על זה בבית ספר. ועושים החלפות. לא עושים החלפות, הולכים אחד לבית של השני, כאילו, להאזין פשוט. ואני יכול להגיד את זה, לפני כל דבר שאני מספר פה, אני יכול להגיד את זה, אני עד היום זוכר שהוא אמר לי. שבאנו בבית ספר, הוא אמר לי, הוא אמר לי, אבי, תקשיב, כאילו, אנחנו מכירים דברים ראשים, אבל זה כאילו, ככה הוא אמר, זה ציטוט, זה ציטוט מדויק, כן? זאת אומרת, זה כבר בו, זאת אומרת, יש מלודיה בשירים של מוטורד, לא בחרתי לשים את אוברקיל מתוך ההופעה הזאת, שהוא באמת, אז, הוא באמת ה... שיא של ההקצנה שלהם עם הדאבל בייס, ובאמת שיר שהוא mm-hmm. באמת כמעט ואין בו מלודיה. אה, בחרתי קטע אחר שאני פשוט, אה, כנראה אחד הקטעים הכי אהובים. מטרופוליס, אה, מטרופוליס נקרא. כן. אה, מעניין לציין שגם מוטוהד, גם אה, הלהקה הבאה, שאני מניח שנזכיר אחר כך, mm-hmm. אה, או we'll name את אחר כך, הם אה, שניהם מהדוגמאות המוקדמות יותר של... רוק כבד או מטאל עם פאנק, או לפחות עם מנטליות. זה כן, חשוב לציין שלא היה מבחינתי מעולם, זאת אומרת, כשגיבשתי פוזיציה פוליטית, אז, ולא משנה, באיזשהו שלב נהייתי פאנקיסט, אבל מבחינת מה שהאזנתי לו, זה תמיד היה גם פאנק וגם מטאל, תמיד, תמיד, תמיד. אני מדבר באמת על הסאונד וסגנון מוזיקלי, כאילו... הייתה הפרדה, ואז פתאום שני אלה באו ו... 
התחילו לאחד את זה בערך באותו זמן, את שני העולמות האלה של רוק, אור כבד, כי כן, הייתה ממש, היה ממש אנטגוניזם איכשהו בין שתי התנועות. אבל יאללה, מוטורהד, מטרופוליס. רק זריז, בוקר טוב לאורית מנור מולדום, לייטי, אהלן. Oh, 
קשה לי לחזור רגע לשוביניזם הבלתי מודע של נער מתבגר. אני זוכר את האלבום הראשון של ונדי אור והפלזמטיקס ששמעתי, וזה היה מסעיר מינית, אתה יודע, עם, עם, עם הלוק המרוט והשדיים בחוץ, וכאילו, זאת אומרת, זה מין גרסה ראשונית למה קורטני לאב, איפשהו. אז זאת שאלה לא, שאתה מפנה אליי. לא, 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 זו, זו אה... אמירה, אמירה מזיכרוני העמום. תראה, יכול להיות שהייתי לפני ההתבגרות המינית שלי, אבל זה לא נתפס אצלי, זה נתפס אצלי כאלמנט של קיצוניות אוקיי, אסתטית, ולא כמשהו... לא כמשהו מיני. לא, ממש לא, זאת אומרת, וזה היה גם חלק, זה לא רק היא, כאילו, היה גיטריסט בגובה שתי מטר ועשרה, ריצ'י סטוץ עם מויקן כחול, שלבש על העטיפה של התקליט, שמתוכו שמענו את השיר קוראפשן, האלבום הראשון של הלהקה, New Hope for the Ratched, על העטיפה הזו הוא לובש בגד בלט, כאילו, אז, וכל הלהקה, זאת אומרת, פה באמת, אם כבר לדבר על להיות בן ולהיות נער, אז יש פה באמת, ברמה הזאת, הפלזמטיקס הם בד טייסט, והם בד טייסט, אבל במובן שיש פה את החבילה השלמה הגובלת באינפנטיליות, יש שיגידו, של מה שמעניין נער. זאת אומרת, גם... קודם כל, שוב, עוד, עוד קפיצת מדרגה בקיצוניות ביחד עם אוטורד, פחות או יותר במקביל. אה, מוזיקה שאין בה מלודיה, השירה של ונדי וויליאמס שאין משתווה לה עד לא, היום. לא, אף היא, אחד היא, לא. היא אגרסיבית אין, ואינטנסיבית, היא מדהימה. כן. ושוב, אה, השיר הזה נבחר בגלל אה, שימוש בשני אלמנטים לא מוזיקליים. אחד זה הקלטה חיה של מכונת ירייה, ששוב, זה, זה, זה אידיוטי, כן? זה, זה, אתה צריך <laughs> ילד, ילד דביל בן 14 בשביל שתגידו, אה, מכונת ירייה, כאילו. לא, זה מגניב אה, ילד בן 14, בוודאי, זה סופר קול. לא, אני לא... אה, אני, עובדה, אני משמיע את השיר הזה כאן כן, ועכשיו, כן? כן, כן. כן אה, אה, ויש את ה... 
הגרסה של הפלזמטיקס ל-1, 2, 3, 4 של הרמונס, הם היו אומרים איצ'ני סון שי ביפנית, אבל שוב, לא ידעתי אז מה הוא צורח שם, האיצ'ני סון שי, וזה נשמע לי כמו ג'יבריש, וגם, בגלל שזה היה ג'יבריש ולא הבנתי מה הוא צועק, זה הוסיף לאפקט. למיסטיקה ולאנגמטיות. חד משמעית. כן, עכשיו... גם לי היה משהו... אה, רציתי להזכיר משהו שהזכרנו בחטף, אתה הזכרת בחטף עכשיו. אנחנו מדברים פה באמת על... לקרוא לזה פרי-אינטרנטי, זה אנדרסטייטמנט. החוויה של גילוי הייתה רנדומלית, לא כרונולוגית. היית נתקל במשהו וזה היה נראה מעניין, אז היית שומע, הוא ישר לוקח, זאת אומרת... זה יכול היה להיות מעכשיו או מלפני עשר שנים, מה שמצאת... זה לא כמו היום שאתה פשוט יכול לגשת ופשוט לשמוע דיסקוגרפיה שלמה מהאוויר, אז בעצם חוויית הגילוי הזו הייתה מאוד ספורדית, ולכן גם איפשהו יותר מסעירה, אני חושב. כן ולא. אוקיי. זה נכון מה שאתה אומר מבחינת האופציות שלך לגלות, אבל בגלל, בדיוק בגלל, שיש את הסרגל המאוד חד-ממדי הזה של מה יותר... ממה ששמעתי קודם. בוא נמצא את הדבר היותר. אז הערנות שלך היא לדברים האלה, ואז אתה קולט אותם, ובשנות ה-80, במקרה, באופן כרונולוגי, באמת הדברים הלכו והקצינו מבחינה נכון. מוזיקלית ובכל הז'אנרים שאנחנו מדברים עליהם. נכון. ופחות או יותר מהרגע שנגיד גילינו, אני וקומץ חבריי שגם שמעו מוזיקה מהסוג הזה, נגיד גילינו שאפשר לעשות מייל אודר. כן, okay. עשיתם את זה בשלב כל כך מוקדם? היינו עושים מייל מכיתה ט', היינו עושים מייל אודר מאנגליה. היינו עושים מייל אודר מאנגליה. הוא פשוט אמר לי להזיז את המיקרופון, אז אני אנסה לשמע יותר... כן, כן, ביקשתי ממנו להוריד את המיקרופון. עכשיו, נגיד, פלזמטיקס ומוטורד, זה השלב של לגלות תקליטים תוצרת חוץ, שאפשר להשיג בישראל. כן. כלומר, המעבר הזה מרק מה שיש בהדפסה ישראלית, לפתאום אתה מגיע לאלגרו ובית התקליט ולחנות הילד, אבל מגלה שיש יותר היצע. כן. היה גם יותר יבוא, to be fair. זהו, וכן, ואז התחיל השלב של המייל אורדר, וגם, מה הייתה השיטה? לא היה אינפורמציה. נכון. אז היית מזמין לפי השמות. נכון. השמות של הלהקות והאלבומים, לפי זה היית אומר, טוב, אין מצב ש... Subhumans, The Day the Country Died, זה לא פאנק, ואין מצב ש... <laughs> לא יודע מה, שדיסצ'ארט. אה, וגם באמת חשוב מאוד לתת קרדיט אה, אה, לשדרן ותיק, אה, משה מורד. וואלה. Out of the blue. כן, הוא חזר, הוא היה באנגליה, הוא בילה באנגליה, הוא שהה שם, לא זוכר איזה תקופה. חזר out of the blue ושידר, אני אפילו לא יודע איך ידענו על זה מראש ואשכרה האזנו לזה בשידור חי. הוא שידר ספיישל של שעה לפחות של פאנק עכשווי של האייטיז, כאילו, וזה שוב, זה היה... מה שהוא אמר על זה, מה שהוא אמר על זה היה... נע בין מדויק למקושקש לחלוטין, אבל... זה לא משנה במאום את העובדה שהוא היחיד כן. שניגן בזמן אמיתי דיסצ'ארג' וקרס ברשת גימל. קרס ג'ימל. ברשת גימל. נכון. קרס זה דוגמה נהדרת לאולטימום של הפאנק. אנחנו שומע... נגיע לקרס, אנחנו נגיע לקרס ואנחנו נסביר 
מה העניין עם קראס? עכשיו, שיט. מה? אה, בסדר. דיברנו על הפלזמטיקס. נכון. אנחנו עכשיו באמת נגיע ל... גם בהקשר של מה שעכשיו אמרתי על משה מורד, הגל השני של הפאנק, מה שמכונה UK82, מאוד לא זוכה לקרדיט, מאוד underrated מבחינת התרומה שלו למרוץ הקיצוניות הזה. אנחנו אמנם נתחיל, אנחנו עכשיו נשמע כמה שירים בזה אחר זה, ברצף. Uh, הראשון שבהם הוא יוצא דופן, זאת אומרת, הוא... אני... סליחה, סליחה, סליחה שאני מגמגם. הסיבה שאנחנו שומעים אותו עכשיו, למרות שזה שיר מ-77 מ- או 78, uh, 1-2XU של וייר, א', okay. זה פשוט כי זה שיר הפאנק האהוב עליי, זה בעיניי איזושהי תמצית אולטימטיבית של מה זה פאנק, uh, אבל הסיבה השנייה היא שאני גיליתי אותו, כמו, בדיוק כמו שאמרת, הרנדומליות הזאת. Mm. אה, באיזשהו מגזין ראיתי שמודעה לאיזה אוסף פאנק. וואלה. <laughs> שכמובן לא הייתה שום דרך להשיג אותו בישראל, אבל אה, במקרה באותו זמן אה, אבא שלי שלחו אותו להשתלמות מהעבודה ללונדון. אה, נהדר, איזה הזדמנות. עכשיו, גם לא היה דבר כזה, אף אחד לא טס ללונדון. זו הייתה הפעם הראשונה שאבא שלי נסע ללונדון, כן? נכון, אוקיי. כאדם בוגר שהוא נסע לחו"ל בכלל. ואמרתי לו, ביקשתי שיביא לי את האוסף הזה. וזה היה אוסף מאוד מאוד משמעותי, כי הוא כלל גם פאנק של 82. כן. זה אוסף שיצא לדעתי ב-82 או 83, אבל גם הרבה פאנק של 77 שלא עולים מושג ממנו. ברור. ורטרואקטיבית, רק ב-80 ומשהו, כאילו, בכיתה ט', כאילו, שמעתי את וואן טוויקסי של דה וייר, ובאותו אוסף היה למשל גם את השיר שנשמע... לא. היה שיר אחר של להקה דיסאורדר, שהיא חלק מהגל השני של הפאנק. בחרתי בשיר שמופיע באוסף מאוד, באוסף מיתולוגי של הפאנק של התקופה שנקרא פאנק אנד דיסורדלי, שיצא בשלושה חלקים, שיר של דיסורדלי שנקרא מורדן פייטס, ואחריו נשמע עוד שני קטעים של שני להקות עם כאוס בשם, כאוטיק דיסקורד וכאוס UK, שמה שאני רוצה להגיד עליהם, קודם כל, שוב, אין כאן, זה, 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 אין מלודיה. זה טיונלס לחלוטין, זה שוב, בזמן אמיתי זה היה הדבר הכי, שוב, הגענו, מצאנו גבול חדש, עד כדי כך שבגלל היעדר האינפורמציה, אז החלטנו שהמוזיקה הזאת הלא מלודית זה בעצם האוי של הסקינדס, כי בגלל שהסקינדס הם יותר אלימים לכאורה, או יותר לא יודע מה, אז... כנראה שזאת המוזיקה שלהם. פשוט דמיינו את זה, okay. כי לא ידענו, <laughs> כי לא ידענו מה, מה זה האוי הזה שקראנו עליו או שמענו עליו. בדיוק, ידעתם שזה קיים. אז החלטנו זה שזה אוי של הסקינס, למרות <laughs> שזה לא, זאת אומרת, זה לא כזה רחוק מזה, אבל uh, המוזיקה של, של, של רוב הלקות הפאנק של הסקינס הייתה הרבה יותר uh, uh, נורמטיבית. נכון. אה, uh, ודבר אחרון, זה שבשיר האחרון שנשמע, אנחנו נשמע עכשיו את וייר, דיסאורדר. <laughs> כאוטיק דיסקורד וכאוס יו קיי. נכון. מדהים שאתה זוכר. באופן מצחיק, 
אני זוכר, הזמנתי את הכאוס UK הזה, וגם את כל הדברים האלה הזמנתי לפי השם, מאותו מייל אורדר. מדהים, והשיר שנשמע של כאוס UK, שהוא מתוך השיר הפותח של האלבום בכורה שלהם, סלפיש פיו, אני חשבתי, זה קלישאת הקלישאות. אני, שכבר שומע מוטורד בפלזמטיקס וואטאבר ואת כל הדברים האלה, חשבתי שמשהו התקלקל ברמקולים. <laughs> כי זה היה משהו, הטראבל של השיר הזה ומשהו שם, וכל הבלנס של השיר גרם לי לחשוב שאני, <laughs> כאילו, חשבתי שהתקליט מקולקל, משהו פגום. <laughs> לא, זה היה אחד הרגעים, ואנחנו נדבר על עוד רגעים כאלה, שזה כבר, זה עבר את ה-too much, כאילו זה לא היה... וואלה. זה לא היה, הנה, אני, איזה כיף, כאילו, מצאתי את הדבר הרועש החדש. פה זה כבר היה, רק, רק, רק שנייה, מה קורה פה, כאילו? זה עבר גבול מוחלט. אז יאללה, וייר, דיסורדר, כאוטיק, דיסקורד וכאוס UK ברצף, מצעד להיטים.
בהקשר מה שאמרת קודם על הטראבלים, צריך גם לזכור שמדובר כאן בתקופה שבה לא כולם הקליטו באולפנים מאוד גדולים או מוצלחים, והרבה פעמים זה פשוט היה תוצאה של ציוד לא טוב וטכנאים שלא ידעו מה הם עושים בעולם המוזיקה היותר אינדית, נקרא לזה. אני שמח שאמרת את זה, כי זה מוביל אותנו נהדר לקטע הבא, שהוא מבחינתי אה, סוג של, שוב, שיא. מבחינת התקופה הזאת בפאנק, okay. אנחנו נשמע אה, בעצם שני שירים של דיסצ'ארג' אה, שמחוברים אחד לשני באלבום, זה האלבום ההיסטורי שלהם, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Mm-hmm. אל תדאג, אצלך רשום רק okay, 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 טייטל אחד, אבל זה בעצם שני שירים, Hell on Heart on Earth ו-Cries of Help. דיסצ'ארג' okay. אה, גם מבחינת ה... עכשיו, בדיוק ברמה שאתה מדבר של הפקה, שזה דברים שאתה לא מבין בתור ילד. לא, ממש לא, אין לך מושג. וביררתי אותם שנים, שנים, שנים אחרי, כאילו, כשנהייתי עיתונאי ויצא לי לראיין את המפיק של האלבום, אמרתי, איך זה נשמע ככה? כאילו, והוא אמר, כלום, אנחנו פשוט הכפלנו את הגיטרות או משהו כזה, כאילו, הכי פשוט שיש. ואני באמת, אני תוהה, כאילו, תראה, דיסצ'ארט זה כבר להקה... זאת לא להקה underrated, זאת להקה שבאמת לגמרי. השפיעה, כן, יש ז'אנר שלם על שמה, מטאליקה, לא הפסיקו לדבר, עד היום לא, לא מפסיקים לדבר עליהם. זאת אומרת, באמת, אולי מהלהקות של הפאנק של האייטיז המוקדמים, הכי, הכי משפיעה. מה הז'אנר? בגלל של... האלבום הזה. הז'אנר שנקרא על שמם נקרא D-Bit, שזה מין סוג של קראסט פאנק שפשוט מבוסס על אותו... מהירות של נגינה ואותו סוג של טיפוף ו... ושירים, כן, היום זה כבר, זה, זה... יש בזה משהו קצת מגוחך, כי לשיר היום שירים על האיום הגרעיני, שלכאורה זה, ההיסטוריה חוזרת, אבל כאילו... <laughs> לא לכאורה, יש... <laughs> לא, בין אבל... פוטין לאיראן. אבל לשיר <laughs> על האיום הגרעיני של האייטיז, כן. ב... ב... בטקסטים אייטיזיים, זה... זה פשוט נוסטלגיה למה ש... פחדו ממנו, ב... זה, יש בזה משהו כן. יש בזה משהו, כן. <laughs> זה מצחיק, אבל... עכשיו, העניין הוא... לא עכשיו, אז זה מבחינתי, מה שעכשיו אנחנו נשמע, זה, זה איזשהו שיא. אה, אין, זה פחות אבסטרקטי וטיונלס מהשירים שעכשיו שמענו, שגם שכחתי להזכיר, שנגיד אה, בשיר של דיסורדר, אחד האלמנטים המשמעותיים זה כמובן ההופעה הזאת של הפידבק שחוזר. פידבק גיטרה, שוב, סאונד אבסטרקטי, רעש לשמו, רעש טהור. דיסצ'ארג', אני אחד מאלה שאוהב הרבה יותר את Nevermind the Bollocks, למשל, מהאלבום הראשון של הקלאש. כן, האלבום הראשון של הקלאש, הפקה מאוד מאוד רזה. נכון. האלבום של הפיסטולס, 7,000 ערוצי גיטרות. כן. אני, זאת אומרת, דווקא כפנקיסט יש בי איזשהו, איזושהי התנגדות לעניין של טעם. אני לא אכנס לזה עכשיו מעבר לזה ברמה הפילוסופית. זאת אומרת, התנג... זאת אומרת התנגדות לאתוס של ההפקה הרזה והזולה כן. והלואו-פיי והפרימיטיביות וכולי. אז אני <אז> חושב שכיום זה בחירה, בזמנו לא. מה שהיה להם, הם השתמשו. נכון, אבל הפיסטולס היו מודעים לזה שהם רוצים שזה יישמע כמה שיותר טוב. היה להם מפיק מטורף, וגם הדמו הם הופקו על ידי מפיק מטורף. בוודאי, בוודאי. 
עכשיו, דיסצ'ארג', המפיק של האלבום, כשראיינתי אותו, מיליון שנה אחרי, כמובן, לפחות. הוא אמר לי, כאילו, שהוא פשוט הציע לחברי לקו, הוא אמר להם, בואו נכפיל את הגיטרות. זה כל מה שהם עשו שם, הם פשוט הכפילו את הגיטרות, ובהתחלה הם אמרו, לא, מה פתאום, מה זאת אומרת, זה לא, מה נראה לך, מה אנחנו? ואז הם שמעו את זה ואמרו, אוקיי, בסדר, תשאיר את זה ככה. אז זה דיסטרט שבין, אה, וגם חשוב מאוד, הטקסטים מאוד לקוניים, כאילו זה ממש הייקוז, והם ציטוטים של עדים של ניצולי הירושימה ונגסקי. זאת אומרת, הכל זה ביחד, זה פשוט מיינד בלואינג. ישר אחרי דיסטרט, אנחנו נשמע, שוב, מזכירים פה את החיבור הזה כל הזמן, את ה... מדרגות האלה שאתה מדלג עליהן בין המטה לפאנק, בהתאם למי מקצין ומי זה. אנחנו נשמע קטע מהאלבום השלישי של באת'ורי. שאני לא מכיר, אגב, לא מכיר את הלהקה. באת'ורי הם הרכב שוודי, הם נחשבים, זאת אומרת, מאוד הושפעו גם מפאנק וגם ממוטו-הד בתחילת דרכם, אבל לקחו את זה באמת הרבה יותר קדימה, ואחד המפתחות שאפשרו לי כפנקיסט להתחבר אליהם, זה לא היה כל כך קשה, כאילו, חוץ מהקיצוניות עצמה, זה שפשוט השיר הספציפי שנשמע, מסאקר שפתח את האלבום השלישי, Under the Sign of the Black Mark, מאוד הזכיר לי דיסצ'ארג' פשוט. אוקיי. אז בוא נשמע. רגע, לפני שנשמע... בבקשה. אתה מזכיר כל הזמן, אתה מתייחס כל הזמן אל עצמך כפנקיסט. מה זה אומר ביומיום שלך? זה אומר שככה, בכיתה ז... כאילו הסתובבת וצעקת, fuck the police anarchy? אני מניח שלא. קודם כל, כן. ככה, okay. בכיתה ז' אה, התחפשתי לפנקיס בפורים, <laughs> בכיתה ח' התחפשתי לפנקיס בפורים, בכיתה ט' הייתי פנקיסט. Okay. כלומר, זה עבר את ה... מה... מפנטזיה לפתאום ההבנה הזאת, רגע, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה להיות. Okay. זאת אומרת, זה... ההבנה הזאת בינך לבין עצמך. שאתה הולך עכשיו, זה מה שאתה הולך להיות, והולך להתלבש ככה וכולי. אז בא לידי ביטוי בלבוש. כן. וממש לא הרבה אחרי זה, זאת אומרת, זה התח... זאת אומרת כיתה ט' אני כבר מגדיר את עצמי פנקיסט, החל מכיתה י', י"א, י"ב אני מפתח דעות פוליטיות. כל זה להזכיר לכם... שניזונות, אגב, ממוזיקה? ניזונות מהפאנק, okay. חד משמעית. זאת אומרת, יש פה, אוקיי, okay. קודם כל, חשוב להזכיר שכל ההקצנה הזאת, ברקע אנחנו בישראל, ברקע יש מלחמת לבנון, כן? בוודאי. כשהתחילה מלחמת לבנון, לא היה לי מושג מי נגד מי, אני לא חושב שידעתי שיש כיבוש ב-1982. ב-85, בנסיגה הראשונה, הנסיגה לרצועות בטחון, הייתי אקטיביסט, אנרכיסט, פציפיסט, כאילו, פול און, כאילו, זאת אומרת, השלוש שנים האלה היו גם מסלול אישי שמקביל למסלול המוזיקלי שאנחנו מתארים. אבל, שיט, מה רציתי להגיד? זה היה כל כך חשוב. אני לא יודע. זה היה חשוב בטירוף. זה היה חשוב, צופים יקרים, מאזינים יקרים. אני שאלתי מה זה אומר שהיית פנקיסט. אז זהו, עכשיו... אז זהו, אז הרבה מאוד, בתקופה מאוד ארוכה, קראתי את הטקסטים של הלהקות האלה, הבריטיות, האנרכיסטיות. 
ואמרתי לו, זה לא משכנע אותי, אני חושב, אני, מה פתאום, אם יהיה אנרכיזם, אז כולם יאכלו אחד את השני וכל זה. אבל, שוב, בחיבור לאסתטיקה, משהו ברעיון, קודם כל משהו ברעיון עצמו, בשפה שלו, המילה אנרכיזם קסמה לי, זאת אומרת, היה בי איזשהו, כאילו, משיכה, רציתי להשתכנע. זאת אומרת, okay. עד שלא השתכנעתי, לא השתכנעתי, אבל רציתי להשתכנע, ורציתי, אה, וגם, כמו שרציתי להקצין, לשמוע להקות יותר ויותר קיצוניות, אז גם הייתה את האמביציה הזאת, בואו כאילו להקצין גם אידאולוגית. אישית ואידאולוגית. כן, כן, בפירוש. אז הייתי אומר, אוקיי, זה השלב הבא, בואו נראה איך אני משכנע את עצמי להאמין בזה. <laughs> ככה זה עבר. בואו נשמע. Cause it's about 
אבי לא אוהב סולואים כי הוא פנקיסט, אני מגלה פה סודות שנאמרים בחדר מחוץ לשידור. תלוי איזה, תלוי איזה. אתה אוהב ACDC, כאילו, אתה יודע, זה לא... בדיוק. מטאליקה, כמובן, זאת אומרת, מדהים כמה הם נשארו אפקטיביים אחרי כל הזמן הזה, המוזיקה שלהם. בטופ 5 של הלהקות ה-whatever metal, זאת אומרת, ללא ספק. מטאליקה שם. השיר הספציפי הזה, עם הקונטרסט בין האינטרו אקוסטי לכניסה של ה-trash metal לחיי לצורך העניין, לדעתי החבר היותר מטאליסט ממני הוא זה שקנה את האלבום, פחות או יותר בזמן אמיתי. באנו אליי הביתה בהפסקה, אני גרתי מול הבית ספר, אז בהפסקה באנו אליי הביתה לשמוע את זה, שמנו את... Fight fire with fire. סליחה, ההפסקה זה רבע שעה. לא, יש את ההפסקה הגדולה שהיא 20 דקות. אה, אוקיי. שמנו את זה על הסטות על הרצפה. זאת אומרת, זה היה חד משמעית, אמרנו, הנה, it's the next level. כאילו, זה היה next level באופן undisputed לחלוטין. ופה בעצם אנחנו עכשיו על הסף של, מבחינת השידור שלנו. כן. של ההגעה למה שאני קורא לו הפיק והשיא של ההקצנה ברמה החד-ממדית, של יותר מהר, יותר אגרסיבי, יותר רועש, שבשלב הזה אפשר להגיד שהמטאל לקח פיקוד. למרות שמי שעשה את זה בסופו של דבר היו אנשים שהם נמצאים באמת בעולם שבין לבין. ואנחנו נשמע אותם ממש עוד מעט, אבל מה שאנחנו מדלגים עליו בתוכנית זה שהמטאל עצמו, כן, יש את הנקודה הזאת של הטרש מטאל, של ההקצנה של הטרש מטאל. אתה רוצה רגע לתת, לא יודע, איזה מין הגדרה קצרה לכמה ז'אנרים העיקריים של מטאל? אני באמת לא יודע להבחין. או שלא, אתה לא חייב. כאילו, טרש מטאל זה פשוט אה, קפיצת מדרגה בצורת נגינה החתוכה הזאת, ו- okay. ובמהירות, אה, זה בעיקר אה, העבודה של הגיטרה, מה שהגדיר את זה, זאת אומרת, בהתחלה קוראים לזה ספיד מטאל, טרש, כאילו, אני מתייחס לזה עכשיו אה, גם, אתה יודע, לא הכל היה... כן, יש כל כך הרבה סאב-ג'אנרים. לא, גם לא תמיד יש הקבלה בין הרגע שהאלבום יצא לבין זה שמישהו המציא לו שם. זהו, לעיתים נדירות, האמת. אז יש כמה כאלה ומסתכלים אחורה ואומרים, אה, אוקיי, זה ז'אנר. ועכשיו גם, אני גם חייב לציין באופן אישי, יש הרבה שלא הסכימו איתי, שנגיד כשיצא קילמול, הראשון של מטאליקה, I wasn't so impressed, וזה שוב העניין הזה של ההפקה. זאת אומרת, ב-Ride the Lightning זה כאילו, זה... עלה גם במובן של העוצמה של הסאונד. הראשון שלי היה Justice for All, ובחיים לא שמעתי כזה דבר, זה, mm-hmm. זה שיטח אותי על הרצפה. בטח, בטח. אני... עכשיו, אז שוב, ברמה של ההקצנה, אז היה את ה-thrash, אחרי זה הגיע death metal, שבעצם לקח את כל העניין הזה. של מה שנקרא בלאס ביטס, של התיפוף המאוד מהיר, אימץ אותו, מה ששמענו קודם אצל באת'ורי, שהם סוג של חלוצים של הדבר הזה, גם מוטורד הם סוג של חלוצים של הנגינת תופים הזאת. ואינטרודוסט הביאו לעולם את הגראולינג, זה מה שקרה בדאט' מטאל. אחרי זה זה המשיך לבלק מטאל, בלק מטאל היה לנו בהמשך באיזה קונטקסט שאנחנו נתייחס אליו אחר כך. אבל עכשיו, Uh, לפני 
שאנחנו נגן לכם את <laughs> מה שברמה הקונספטואלית, מוזיקלית, פילוסופית, לא יודע איך שלא תקראו לזה. מכל בחינה, ויזואלית גם, אסתטית. הוא בעצם השיא, לא, אתה לא יודע על מה אני מדבר. לא? הוא בעצם השיא של, לפני שאנחנו נשמע 아, את שיא okay, ההקצנה של המוזיקה, את הרגע שבו הגיעו בעצם למשהו שאחריו צריך בעצם להתחיל מההתחלה, או לחשוב מחדש, או גם למשל במטאל פתאום הגיע הדום מטאל, שאחרי שהגיעו לשיא המהירות, התחילו לעשות מטאל איטי. לחזור לסבך. הדבר הבא היה ללכת לאט במקום למהר. עכשיו, אבל לפני זה, משהו שהוא כאילו קצת חוזר אחורה, אנחנו נשמע עכשיו קטע של קראס, mm-hmm. כן? אולי הלהקה הכי חשובה, מה שנקרא סצנות הנרקו-פאנק הבריטית, mm-hmm. גם של האייטיז המוקדמים. זה... דיברתי קודם בהקשר של קייז יו קיי, אני, אל תדאג, אני אתן לך. תודה. קודם כשדיברנו על קייז יו קיי, כמשהו שהיה בשבילי בזמן אמיתי בהאזנה, זה היה כאילו בורדרליין טו מאץ', קראס. היו יותר מדי בשבילי. האלבום הראשון שלהם... אובר דה טופ לגמרי, כן. עכשיו, העניין הוא שהאלבום הראשון שלהם, שהגיע לידה, אני שמעתי עליהם כל הזמן, איכשהו הגיעו כל הזמן, קראס, 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 וזה הייתה סקרנות מאוד גדולה. ובמקרה, מה שהצלחתי להזמין במייל אורדר, היה אלבום פניס אנבי, שזה אלבום מאוד אקספרימנטלי, מאוד אוונגרדי. שהוא היה too much בשבילי, לקח לי הרבה מאוד, לא אהבתי אותו. כששמעתי אותו, כשרק קיבלתי אותו, אמרתי, מה, זה קראס? זה מה שדיברו עליו כל הזמן? פשוט לא הבנתי מה אני שומע. ואנחנו נשמע את הקטע באמת, אך לא נשמע אותו לצערי בשלמותו, כי אנחנו מנסים פה להספיק כמה דברים. הקטע הכי אבסטרקטי באלבום, ומבחינתי, שוב, כששמעתי אותו הייתי בן 15, לא הבנתי, אמרתי, זה, זה, זה היה יותר מדי בשבילי. הייתי, בתור פנקיסט, הייתי שמרן מדי בשביל הדבר הזה. אפשר להבין. אפשר להבין. כן, ו... אבל מה שחשוב להגיד, ומיד ננגן, זה שזה, אני חושב, המקדים בשבילי והפרקסור שלי ליכול, ל, 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 לכניסה לאינדסטריאל. בכניסה למוזיקה תעשייתית בהמשך. אוקיי. אני נתקלתי בהם רטרואקטיבית בגיל 20 וקצת, כבר הייתי לגמרי בשל, אחרי, אתה יודע, שנים של בטול סרפרס ומה לא, ובורדומס אפילו, וכשאני, אני קניתי את האלבום, אני לא זוכר איזה מהם הוא היה, כי אז פשוט זללתי אותם. את הראשון, האלבום הראשון של קראס קניתי ויזואלית. ואז הגעתי הביתה, ראיתי שהוא נפתח לפוסטר, בכלל נגנבתי, וכששמעתי אותו בפעם הראשונה אמרתי, זהו, זה קץ הקיצים של הפאנק. זה לא, פאנק לא יכול להגיע לשום מקום אחר אחרי הדבר הזה. ועד היום, האמת, אני חושב שצדקתי. אני חושב שזה אולטימום, אולטימום בז'אנר שהמטריה הרחבה שלו היא פאנק רוק. בוקר טוב גם לאיריס גרסט, שאומרת שאנחנו דיינמיק דואו, אתה רוצה להיות באטמן או רובין בסצנריו הזה? אין תגובה. אה, 
שיר לא מייצג מוזיקלית. הוא השיר הכי אקספרמנטלי באלבום שבזמן אמיתי היה יותר מדי בשבילי. לא הייתי, היה מעבר לאכולת העיכול שלי. לגיטימי. תשמע, הגעת לדברים האלה סופר צעיר, אני מוכרח לציין. באמת. אנחנו עכשיו... זהו, עכשיו אנחנו בעצם כאילו, אנחנו מגיעים לפיק של ה... הפיק של ה... של הטמטום החד-ממדי, <laughs> שאחריו אנחנו נתחיל בעצם להיפתח, זאת אומרת, לסוגים של חיפושים, של סוגים יותר מורכבים בעצם של קיצוניות, ולא רק הכי מהר, הכי רועש והכי תוקפני. כן. <אח> אני רוצה להגיד שמה שאנחנו הולכים לשמוע זה, זה גובל באבסורד. רוב הג'ינגלים, אנחנו הולכים לשמוע שני, שני שירים שרוב הג'ינגלים, כל הג'ינגלים שלי ארוכים יותר משניהם ביחד. כן, בואו ניתן את הספוילר. אנחנו... 
כן, חייבים, כי אחרת זה חסר משמעות כמעט. מבחינתי, אנחנו עכשיו נשמע שני שירים של הרכבי גריינד קור בריטים. את הראשון אני שם בגלל שזה הרכב פחות מוכר, ואותו שמעתי בזמן אמיתי בהקשר הזה, זה הרכב שנקרא סורת'רוט, אבל השיר השני הוא הקטע שבעצם... אוי, יפה, עכשיו חזרת להו-הא של ג'ינגס, סליחה. אני יכול לעשות את זה כל הזמן, אני יכול בהתראה של שנייה אני יכול לעשות את זה. עכשיו, כן, נפלם דף, יו סאפר, הם פשוט עשו את זה לא רק הכי רועש, הכי מהיר והכי אגרסיבי, אלא גם צמצמו את זה ליחידת הזמן, לצורך העניין במוזיקה הכי קצרה אפשרית שהיא שנייה אחת. אוקיי? Okay, וזהו, ואחרי הדבר הזה, אין היה יותר לאן ללכת, ואנשים התחילו לחפש דברים אחרים ללכת מעבר ל... המרוץ החימוש הסתיים עם יו סאפר של נייפם דף. אז בואו נשמע את סרטות ונייפם דף. בואו נשמע. זה לא אותו שיר? זה לא אותו קטע? לא, זה שני קטעים שונים לחלוטין. מדהים. כי לי זה נשמע... תשמע. סליחה, אני לא רוצה להיות אבא שלי שעובר הכל נשמע אותו דבר, אבל שני הקטעים... בוא נשמע את זה רגע, שוב ננסה. בוא נעשה את זה. רגע, אני צריך לעשות Q לדעתי, להחזיר את זה איכשהו. אוף. כן, זה לא... העניין פה די מעצבן. נו. כן, כן. אוקיי, ואז רק לשם השוואה. קודם כל, הקטע הראשון ארוך פי ארבע מהקטע השני, פי ארבע יותר ארוך. יש דמיון בגלל שלשיר סוטור קוראים יור נקסט, ולשל נייפם יו סאפר, אז אולי בגלל ההגיה זה גם... אתה עדיין טוען שיש כאן בעצם טקסט. יש פה טקסט, בוודאי. יש פה טקסט, וכן, יור נקסט ויו סאפר, וזהו, ומפה אפשר להתחיל באמת להיפתח לעולמות חדשים, ואנחנו נתחיל בעולם של האינדסטריאל, זאת אומרת ששוב, אינדסטריאל באופן, בהגדרה, עסק באלמנטים לא מוזיקליים, אבל אי אפשר לקרוא לזה בהכרח רעש לשם רעש, זאת אומרת, יש שם... נכון. יש שם משהו אחר. אני לא מפרט, כי פשוט אני רוצה שנספיק לשמוע דברים, okay. ואני מתנצל מראש. אתה יכול לפרט, דיברנו על זה כבר, באמת. אני, אני מעדיף שנעשה את זה טוב מאשר שנעשה את זה זריז. אני פשוט, אני לא חושב שאני צריך עכשיו ah, okay. לעשות, לעשות מבוא לאינדסטריאל, לא, כאילו, ולדבר שאני... על Throbing Gristle ו- וכולי לא, וכולי. לא, זה באמת אין צורך. יש שתי סיבות שאנחנו עכשיו נשמע אינדסטריאל. אחת, זה הקטע הראשון שאני מתנצל מראש, אנחנו לא נשמע בשלמותו. כן, ארוך. של דורלקס אדלקס, שזה עוד דוגמה. להרכב, עכשיו, קודם מי שלא מכיר את דורלקס אדלקס, זו השלמה הכרחית בתולדות המוזיקה הקשה, האמיתית בישראל. בזמן אמיתי לא היו כאלה דברים. כאילו, הקליק נחשבו לפסיכים, ואני לא יודע, היה את היחידה לטיפול נמרץ. כל מיני קיצוניות, נגיד פוסט-פאנק או גל חדש, דורלקס באו ודפקו לכל המדינה הזו, לכל מי שזכה לשמוע אותם, פטיש חמש טון בפרצוף. כן, ו... אתה 
נתקעת? תראה, דורלקס, כן, מה שאמרת, בזמן אמיתי, הם כמובן מושפעו מדברים שהם שמעו. מדברים על איזה אלבום אבסטרקטי, במיוחד בהופעה של וייר שהשפיע עליהם, אבל גם כמובן על האינדסטריה של התקופה, שזה טסט דיפרטמנט ו-SPK ואיינשוטס אנוי ברטון, וגם לייבך, ש... אל דאגה, ניגע גם בהם. ושוב, בזמן אמיתי, זה היה יותר מדי בשבילי. וואלה. כשיצאה הקסטה שלהם, אנחנו נשמע, לא שיר מהקסטה, אנחנו נשמע שיר מה-EP, לא דום. לא דום? דום זה אלבום מ-96, אחרי הרבה שנים של פעילות, שיצא לא מזמן ברעישו, לראשונה בוויינל, אצל חולית. אז אני לא יודע איך קראו לקלטת הראשונה של דום. לקלטת קראו עוצמים עיניים וממשיכים לראות, עוצמים עיניים וממשיכים לראות, כן? לראות, לראות. כן, כן. וזה יצא בקסטה, שבאה עם כדור רובה. וואלה. חי. ככה קנו את זה. אני, אז היית קורא על זה בעיקר, נגיד, בעיתון העיר, זה המקומון שהיה מכסה את הדברים האלו, והיה מדווח על הדברים האלה. ידעתי מתי הולכת לצאת הקסטה, זה היה יום שישי. לקחתי אוטובוס במיוחד אחרי הבית ספר, מרעננה לתל אביב. עכשיו, העניין ש... אוקיי. לא יכולתי לקנות מה שאני רוצה, כאילו... אה, לא כלכלית פשוט. לא היה לי כסף, זאת אומרת, היה לי דמי כיס, היה לי דמי כיס. עכשיו, היו נגיד סיטואציות, נגיד כשקניתי בזמנו את הפלזמטיקס, זה היה כל כך חשוב, שאני זוכר שהלכתי ברגל במיוחד לעבודה של אבא שלי, שישלים לי את הכסף שיאפשר לי לקנות תקליט תוצרת חוץ ולקחת אוטובוס חזרה לרעננה, כן. כאילו, ולא לא להישאר תקוע בתל אביב, <laughs> כאילו. אז <laughs> היו <laughs> רגעי, רגעי חירום כאלה, אבל במקרה של טורלקס אדלקס, באתי לחנות, שמעתי את זה, ולא הבנתי מה אני שומע. פשוט לא הבנתי מה אני שומע. הייתי, הייתי קטן מדי. הייתי קטן מדי, הסטנדרטים שלי לקשוח ולסטנדרטים של מוזיקה היו אקספלויטד ו-GBH, כאילו שזה להקות שאני אוהב עד היום, אבל זה די מוגבל בסופו של דבר, ובאופן יחסי שמרני, בדיוק, שמרני. בדיוק, זו המילה. שזה רגע חשוב להגיד, שאם יש משהו, עוד משהו שמשותף לכל המרוץ הזה, ש... הוא דווקא לא, לא בהכרח אינפנטילי באופיו, זה איזושהי רתיעה מרוקנרול וממסורת הרוקנרול. Okay. זאת גם הסיבה שתמיד העדפתי את, את הפאנק האנגלי על הפאנק האמריקאי. לקח לי המון sure שנים uh, להבין שרמונס זה להקה גאונית, כי בזמן אמיתי, כששמעתי את הלהקות האלה הבריטיות של האייטיז, mm-hmm. רמונס זה היה מלודי מדי. זה לא מספיק, זה לא מספיק אגרסיבי. כן, כן, זה היה לגמרי אלוויס על סטרואידים וספיד. או ג'רי לי, וואטאבר. עכשיו, זה לא שאני לא אוהב רוקנול. היום אני אוהב את אלוויס, אני אוהב את פין ליזי. מתבגרים, מתבגרים, נפתחים, זה ברור. כן, אבל באמת, הרבה 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 שנים, אני מודע לזה רק במבט לאחור, היה איזושהי בריחה מהסטנדרטים של הרוקנול, כאילו. שזה גם, זה וגם תואם מאוד. וגם בתוך הרוקנגול חיפוש של מה שובר אותו. זה גם תואם מאוד את הפילוסופיה של הרבה מאוד מהלהקות האלה. זאת אומרת, אני תמיד אומר, כולם הושפעו מהביטלס, גם אם הם ניסו להיות הכי לא הביטלס שאפשר, זה סוג של השפעה כמובן. 
אוקיי, אז לפני דואלקס אני רוצה שלושה דברים. אחד, תוך שעה וחצי בערך הגענו מאחיאל זילבר לדואלקס, שזה הישג מרשים בעיניי, פשוט מבחינת תוכנית רדיו. שנית, אתם על הקצה, אני גיא בהיר, אנחנו עם אבי פיצ'ון, מנסים למפות פחות או יותר את המרדף שלו אחרי קיצוניות מוזיקליות. ו... אתן מאזינות. אתן מאזינות לרדיו הקצת. skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravnače dalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas ljudska.
Nas Ljudska. more krvi proljeli za vlastnu jedinstvu našu narodu. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to vlastnu jedinstvu. לא דורכים. אני רוצה כמה דברים קטנים. בוקר טוב לרועי אברהם, שלא יכול היה לבקש פסקול מושלם יותר לספונג'ה של שישי בבוקר. באופן מפתיע, אורית מאוד שמחה לשמוע לייבך. והדבר השלישי שאני רציתי להגיד זה שהדרך שבה אני הגעתי ללייבך הייתה מאוד הפוכה. בשבילי הם היו כאילו מין, אוי, איזה פופ נחמד, כי אני כבר הייתי אמון על הראשונים של איינשטורצנד ועל בת, שוב, באטול והבורדום שם וקראס, שהם די קיצוניים, ואז פתאום היה לי אופוס דיי, ו... והשני, מה זה היה השני? סימפטי פור דה דבל, כאילו... ממש היה לי מוזיקה לריקודים, אז רק אחר כך גיליתי את המעמקים המוזיקליים גם של אייבך, ולא לדבר על הפילוסופים. אז זהו, קודם כל אנחנו נשתדל לא להרחיב, כי כל אחד מאיתנו עשה ספיישל שלוש שעות על אייבך שזמין ב-on-demand של רדיו הקצה. לחלוטין. מה שרלוונטי להגיד בהקשר פה של המרוץ אחר הגבולות הבאים של הקיצוניות, זה האתגר, לייבך, ההתקלות שלי איתם הייתה עם, הדבר, עם, משהו, עם בעצם וידאו של ביצוע בהופעה חיה של דיליבה, oh, wow, שהוא okay. קקופוני כן, לחלוטין, <laughs> והאתגר, כן, בתור פנקיסט, אקטיביסט, שמאלני וכולי וכולי וכולי, זה... הנאצים האלה זה הדבר הכי טוב ששמעתי בחיים שלי, מה אני עכשיו עושה עם עצמי, כאילו, מה עושים עם הנאצים האלה? עכשיו, to make a long story short, כאילו, מיותר לציין ש... 
לייבך הם לא נאצים, הם uh, עושים שימוש מאוד מאוד מתוחכם באסתטיקות uh, uh, של המשטרים הטוטלטריים של המאה ה-20, כולל הסמליים, זאת אומרת, פשיזם, נאציזם וקומוניזם. נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, uh, uh, אני קורא לאסתטיקה הזאת אסתטיקה מונומנטלית, uh, כלומר, היא בכלל לא שייכת, היא לא אינהרנטלי בהגדרה, באופייה, uh, קשורה לטוטליטריות. היא חלק מהדמיון האנושי מקדמת דנה. עוד יותר מזה, לפני שמלחמת העולם השנייה, כן? למשל, במלחמת המזרחים בספרד, אם אתה מסתכל על כרזות של האנרכיסטים, זה נראה הכל כמו עטיפות של לייבך. אז זה, הניכוס הזה, והשיוך את זה, והקריאה של זה כאסטטיקה פשיסטית, זה פשוט לא רלוונטי. עכשיו, אבל בזמן אמיתי לא ידעתי את כל מה שאני אומר עכשיו. כן. והדרך שבה אה, המסע הזה המשיך, היה אה, קשור, אני חושב שהפאנק עשה לי הכנה, סוג של הכנה, בגלל שקודם כל לפאנק יש, אה, גם בגלל, יחד עם זאת שהפאנק הוא, הוא סוג של שמאל, אה, פוליטית, Uh, הוא בז לשמאל הנחנחי, נכון. השלום עכשיו נקי, ההיפי כמובן, ברור. לכל הדברים האלה. הוא פאנק שמשתמש באסתטיקות עוצמתיות, באסתטיקות מונומנ... מונומנטליות. מעבר לזה, uh, הוא השתמש במה שרק אחר כך הבנתי כשימוש שהוא טרנסגרסיבי, כשימוש שהוא uh, uh, סוג של גירוש. יש... לא, אמרנו שלא נרחיב, <laughs> אבל האלמנטים, כאילו, הישירים שקשורים למשטרים של המאה ה-20 הטוטליטריים, כולם, כן, מהנאצים, פשיסטים, קומוניסטים, mm-hmm. היה נוכח גם בפאנק, ולכן כשהגעתי ללייבך, כן, עם כל ג'ים. הקושי הבנתי... שזה לא, זאת לא להקה של סקינדס נאצים, <laughs> כאילו, שהבנתי אה, שקורה פה משהו יותר מורכב, ומסע החיפוש אה, הוא הפך למסע חיים שממשיך עד היום. לגמרי. אה, איפה אנחנו? מה עכשיו אנחנו עושים? אה, אני, כן. אה, לפני זה אני אגיד, אחד, אחד האימג'ים הכי איקוניים של תקופת הפאנק הקלאסי זה סיד וישס, עד הפר החביב עם... צלב קרס על החולצה, כאילו שזה... היה בזה שוק value רציני. נכון, אבל זה היה חלק מהפאנק של 76. הפאנק של 76, זאת אומרת, אתה מדבר כבר באמת... שבע. אחרי שזה כבר... לא, סיד ושס גם עוד לפני שהוא היה בפיסטולס, כשהוא תופף ביחד עם סוזי, סוזי מסוזי ובנצ'יס, כאילו, הייתה זאת שהולכת עם סרט זרוע, עם צלב קרס. כן, שזה גם חלק לעמת אנשים עם משהו שהם לא רוצים להסתכל עליו. היו, היה הרבה עניין בפאנק של גם עיסוק בטאבו, אבל גם עיסוק, זאת אומרת, שהוא לא התחיל דווקא בפאנק, העיסוק הטרנסגרסיבי. במשטר הנאצי ובפטישיזם שלו ובפרוורטיות שלו, היה, היה קיים כבר בקולנוע בשנות ה-60 נגיד. Okay. זאת אומרת, יש okay. בזה איזשהו אלמנט של הקצנה קברטית ותיאטרלית. כן. של משהו שכמובן גרם להרבה מאוד אי-הבנות, אבל... אתה מדבר נורא יפה, אני בחיי. שיהיה לבריאות, <laughs> שיהיה לבריאות, בריאות לכל המאזינים. סליחה, קטעתי אותך. לא, עדיף, עדיף, כי יש לנו עוד שירים לשמוע, עם כל הכבוד. ועוד דבר קטן עליי בך, אני לא יודע למה, אבל 
אוטומטית פשוט הנחתי שזה איזה שוק של פרודיה על פרודיה, ולא חשבתי לרגע שהם כאילו, שהם נאצים או פשיסטים או טוטליטריים, לא עלה בדעתי אפילו. הבנתי שזה היה מדהים, אולי רק בגלל שהם עשו מוזיקה, אין לי מושג. ועוד דבר קצר, אני חושב שכרגע, ברגע זה ממש, אנחנו חיים באופן אבסורדי וכמעט בלתי נתפס, בהיפוך של ההיפוך של לייבך יצרו. כאילו, אם הם באו אה, לחשוף, להראות את הפנים האמיתיות של משטרים טוטליטריים שמסתתרים מאחורי הזה, החזות החביבה, שזה חלק מהאג'נדה, אנחנו עכשיו כבר מעבר לזה, המשטר חושף שיניים בגלוי ולא אכפת לו יותר. תראה, כל משטר... אוי, לא, 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 כן, אני לא אדבר, אני לא אכנס עכשיו לכל העניין של הזדהות יתר ושל להיות, לקחת את נכון. המשטר והערכים שלו והאסתטיקה שלו יותר ברצינות מהמשטר עצמו, נכון. ו- ולמה זה יותר אפקטיבי מביקורת ישירה של המשטר הוא א' ואנחנו ב' ואנחנו נגד. לא ניכנס לזה, אני רק אזכיר שהם השתמשו בסיסמה שהיא בכלל באה מההומאופתיה. עכשיו, אני לא מאמין בהומאופתיה בכלל כסוג של רפואה, אבל הסיסמה הזאת מאוד רלוונטית פה בהקשר הזה. והיא, זה, זה, זה משפט בלטינית שאני לא זוכר אותו, אבל זה רפא את הדבר עם הדבר עצמו. אה, אוקיי. יפה. וזהו, ובואו נמשיך. A hair of the dog that beat you, באמריקאית. אנחנו נמשיך, אנחנו עכשיו כן. קופצים בעצם לשלב הבא במסע, שהוא באופן לא מפתיע, אחרי ששמענו אינדסטר על זה, אלקטרוני. כן, באמצע שנות התשעים התחלתי להיחשף למוזיקה אלקטרונית מחתרתית ולסצנת הרייבים הבריטית וכולי. וזה, הסאונד הזה, כן, גם של הדראם אנד בייס, שהתחיל בכזה תשעים וארבע נגיד, וגם הטכנו והרייב טכנו וכולי, והסאונד סיסטמס, גם היה תהליך של הקצנה. הקצנה מוזיקלית. ללא ספק. שהגיע לשיאה אה, במקרה או שלא במקרה, אחרי שדיברנו על אייבך, אה, שתי הדוגמאות שאנחנו ניתן הן אה, של אה, מוזיקאים גרמנים, אה, שידעו, לא רק הם, כן, אה, גם אה, באנגליה עשו דברים מטורפים בתחום הזה של מה שנקרא טכנו-הארדקור, אה, שזה בעצם ה... הסייקל התחיל מחדש, mm-hmm. אבל באלקטרוניקה. עכשיו, יש לזה תקדים, כי גם כשהיה את הפאנק, אז היו את המתנגדים לפאנק, ש... שאמרו, זה רוקנרול מדי, זה שמרני מדי. ללא ספק, כן, וזה היה תחילת הסינט פה. עם הדמד אמרו, בדיוק, עם הדמד אמרו, מספיק לנגן שלוש אקורדים בשביל להקים להקה, אז באו יומן ליג, לא יומן ליג של המצעדים, אלא יומן ליג של ההתחלה, ההתחלה שהם היו להקה אקספרימנטלית לחלוטין, אמרו, בסדר, בסינטי מספיק אקורד אחד, שאתה עושה ככה עם האצבע. אז תמיד היה את ה... אורקסטרל מנוברס אין דה אז, אז, אז בעצם אנחנו ניתן קודם כל דוגמה של הרכב בשם אקייטור, E-C-8-O-R, mm-hmm. שהיה בזמנו, שוב, אמצע שנות ה-90, זה לדעתי מהריליס הראשון של ההרכב הזה, שהיו חברים בו פטריק קטני וג'ינה דוריו. 
זה יצא ב-95, הרכב אה, אה, לייבל ברלינאי שנקרא Digital Hardcore Recordings, שהם לא, לא המציאו שום דבר בעצמם, אבל הם בהחלט שכללו והקצינו, okay. ואתם מיד תשמעו את זה. ואחריו אנחנו נשמע חלק מקטע של מוזיקאי דראם אנד בייס גרמני בשם פנסיה. קטע שהוא כבר גם יותר מאוחר, אני חושב 97, יכול להיות שאני נחשפתי אליו ב-98, ואני לא אשכח, אני זוכר כאילו זה היה אתמול, שישבנו באוטו של אלכס ושמענו את זה, ופשוט לא יכולנו לצאת מהאוטו עד שהטרק נגמר, אנחנו לא נשמע את כל תשע הדקות. ישבנו עם, היד, עם הפרצוף בתוך הידיים, פשוט לא האמנו <laughs> לדבר הזה, ופה, וגם שני הקטעים האלה, אפשר להגיד שהראשון הוא, הוא ההקצנה האלקטרונית של הפאנק, והשני okay. הוא איזושהי הקצנה אלקטרונית של מטאל. ניס. בינתיים שווה לציין שאחרי דיון מעמיק, אבי הוא בטמן, אני רובין. Give 
אז זה היה פנסאה עם טרון רומוקס. שזה יותר טוב מכל קטע מעולמות הדראם אנד בייס ששמעתי בחיי. כן, זה גם, זה שייך ל... הוא היה לו גם לייבל, שהוא פרקים שקראו ללייבל פוזישן קרום, וכל הסאונד הגרמני הזה של הדראם אנד בייס הוא סאונד מעבר לאגרסיביות ולעוצמה, הוא גם מאוד אווירתי ומאוד קר ומעבדתי. משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים, כאילו זה לא הדראם אנד בייס הקפיץ קפוץ עם ה-MC, כאילו, ואתה יודע, זה משהו, זה עולם בפני עצמו, וגם קוראים לזה טקסטאפ, אני חושב שכבר אמרתי, או ש... אמרת לי. אמרתי לך לפני שעלינו, כן. anyway, אז אני פה, השלב הזה של החיפוש... יש לי רק שאלה, כאילו, כן, הד... הדראם אנד בייס זה טכנו היותר נגיד קונבנציונלי, אם אני מתאר לעצמי שעברת גם דרכם. זו הייתה מוזיקה שישבת והאזנת לה, או שזה היה לגמרי מוקדש לאמדי וריקודים? לצורך העניין, אל תפלל את עצמך. הייתי קונה תקליטים ושומע אותם בבית. אוקיי. Okay. גם את זה, שומע בבית. זה אני מוזיקה, יכול להבין. כמו okay. כל מוזיקה. סבבה. אוקיי. מה זה הדברים היותר... שמעתי בעיקר את הדברים היותר קיצוניים. ולא רק זה, גם אחרי ש... לאורך כל שנות ה-90, נגיד, הייתה לי להקה של גיטרה, בס, טופים, שירה, הייתי הסולן. באמת? איך קראו לה? לא מגלה, לא מגלה. היו בקשות שנשמיע, אגב. לא רלוונטי, בסדר, אבל... את מתנשקת. בסדר. את... צורפת. את... נו, יאללה, יאללה. קיצר... מצטנע לי פה פתאום. לא, פשוט לא רלוונטי לתוכנית הזאת, ולכן אנחנו לא נדבר. אז בוא, אני לא העליתי את זה, זה אתה והמגלומניה שלך. לא, הייתה את הלהקה, הייתה את הלהקה הנשרפת, ו... אחרי, אחרי שהלהקה התפרקה, כולנו היינו ממש עמוק בטכנו ארטקו ודראמן בייס, והפכנו לסאונד סיסטם, כאילו פשוט. באמת? לא אחד, זאת אומרת, זה היה אני, עוד שני חברים מהלהקה, ואלכס, שהיום כולם מכירים אותו בתור אלכס דרול. וואלה, זה האלכס שהזכרת חמש פעמים, אוקיי. היינו עושים מסיבות ארטקו בתל אביב. מדהים. ומתקליטים את הדברים האלה, וממש כמעט אפשר להגיד שלקחתי הפסקה של כמה שנים שבהם, במלחם בערך בין 98 ל-2001, שמעתי כמעט רק את הדברים האלה. הייתם פופולריים? לא, ברור שלא, מה פתאום, כאילו... לא, מעט מאוד אנשים באו לשמוע את הדברים האלה, אבל כאילו מספיק שתמשיכו. לא, זה היה מאוד כיף, זו תקופה מגניבה. גם לא היינו, זאת אומרת, היו, היו עוד, היה את וייד דונקי שניגנו, אה, אה, עשו, עשו מסיבות אה, של טכנו ארטקור, אה, ואני חושב ש, שהם היו יותר פופולריים מאיתנו. אוקיי. Okay. עכשיו, אה, anyway, אז הייתה את ההפסקה של השלוש שנים, ו... שבאופן שלא קשור באמת לנושא פה, פחות... לצורך העניין נגיד שהוא נשבר, אחד הדברים ששברו את זה היו ב-2001 כשפי.ג'י הרווי, 
שמאוד מאוד אהבתי לאורך כל התשעים, ושנות התשעים, וזנחתי אותה כזה, שהתחילה לזה, ואז יצא Stories from the City, Stories from the Sea, ופאקינג חזרתי לגיטרות, כאילו, במכה. וואלה. איזה קטע. כן. עכשיו, זאת אומרת, חשוב באמת להזכיר שאנחנו פה מכסים נושא מאוד ספציפי, כשבמקביל הטעם שלי כל הזמן גם הולך ומתרחב, ואני שומע XTC, ו-REM, ופיקסיז, וכאילו הרבה מאוד דברים שהם לא קשורים בכלל למרוץ הזה ולחיפוש הזה. תשמע, שני הדברים האלה קיימים בדו-קיום. One would hope, כאילו, אחרת זה צרות מוחין רצינית מאוד, כבר בשביל הגיל הזה בעיקר. כן. כאילו זה מתאים לגיל 15, שאתה אומר... אחר כך אתה באמת מתחיל להיפתח. ספר לי על אמפרור. כן, הסיבה שבחרתי לשלב בלק מטאל דווקא בנקודה זאת, זה א' כל, כי את השיר הספציפי של אמפרור שנשמע מתוך, באופן אישי, האלבום האהוב עליי שלהם, Anthems to the Velkin at Dusk, שאם אני לא טועה יצא ב-97, אולי 97, הקטע שאנחנו שומעים, שתכף נשמע, יהיה אנטרנס אמפריום. אני הייתי משלב אותו בסטים של טקנו הארדקור, ואתם תכף תבינו למה. אבל מעבר לזה שיש פה איזשהו אוברלאפ שמאפשר למקסס, אשכרה למקסס ברמה של ביטים, בין טכנו הארדקור לבלק מטאל, יש כאן... הקטע כאן, הבלק מטאל הזה, והבלק מטאל הספציפי של אמפרור, והשיר הספציפי הזה, שזה השיר שאני הכי אוהב של אמפרור, זה, זה גם שיא של, של מונומנטליות, ו, ויש פה איזשהו ריבוד, ויש פה כל מיני דברים ווקאליים שקורים, ומעברים פתאום לשירה מלודית, זאת אומרת, יש פה, וזה באמת מייצג את ה... או סוג חדש של חיפוש, שהוא גם חיפוש אחרי א', מורכבות, ב', ערבובים מפתיעים ולא צפויים בין דברים, שזה סוג של פרונטיר חדש שאנחנו עכשיו נוגעים בו. חדש ונפלא, אחד הדברים האהובים עליי. אמפרור יהיה מה? יהיה אנטרנס
יפהפה. אמפרור, אם מה שזה לא יהיה, יהיה אמפוריום. בוקר טוב לאורית אור, שאומרת וואו, מה זה היה? זה היה פיצ'ון, אני לא יודע ספציפית על מה מדובר. אחר כך יהיה פלייליסט. היידה! אנחנו בדילינג'ר אסקייפ פלאן. מה אתה מגלה? מה? אה, סליחה, הרסתי לך? לא, לא, לא הרסת כלום. לא הרסת כלום. מה שקורה עכשיו, כן, אוקיי. מה שבעצם, השלב באמת הבא, שהוא באמת לא רחוק ברמה של טיימליין, כן, כל הדראם אנד בייס וההארדקור והאמפרור וכל זה, זה כבר, זה 97-98 כזה, ואנחנו נש... ודילינג'ר אסקייפלן, זה הרכב שגם, האלבום בכורה יצא שלהם, יצא ב-99, ובאמת... סוג של נעילה מאוד מרשימה אה, למאה ה-20 ולאלף. Mm-hmm. אה, וזה באמת, אה, עם כל החיפוש עכשיו וההסתעפות שלו והמורכבות שלו והקטע הזה של לחפש ערבובים והקיצוניות כן, של אמפרור יחד עם האפיות הסינמטית הזאת mm-hmm. אה, והיכולת כאילו באמת... אה, עכשיו, עדיין פה ושם יש כאלה קטעים ש... כאילו, בדיוק כשחשבת שכבר שמעת את הדבר הכי <laughs> פסיכוטי שיכול להיות, כאילו, פתאום מגיע עוד איזה משהו שכאילו נותן לך עוד איזה פוש וככה מאיר אותך, ו... ודילינג'ר, דילינג'ר במיוחד המוקדמים, כאילו, של באמת של ה... ה... היה להם איזה משהו שהם הוציאו בהתחלה, ושלא היה באמת דילינג'ר כמו שאנחנו מכירים אותם, ויצא רק אחר כך, ואני לא מתייחס לזה, אני מתייחס ל... E.P. שנדמה לי יצא ב-98 בשם Under the Running Board, שאנחנו נשמע את הקטע שפותח אותו, שנקרא מעמסת האוחנה. האוחנה? כן, The Mullet Burden. ואחריו, אנחנו נשמע הרכב שאני מאוד 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 אוהב, והוא מאוד underrated, ואחת הסיבות זה... אולי, זאת אומרת, אתם תשמעו שם גם שירה של גראולין וגם שירה נקייה. זאת אותה סולנית, אווה ספנס, היום קוראים לה אווה קומה, אני נשואה. זה הרכב שכשהוא התחיל... גראולין נשי זה דבר די יוצא דופן, אני חושב. לא, לא, לא כזה יוצא דופן כמו okay. שנדמה לך. כאילו מחוץ ל... לא, לא, למסגר, יש... למסגרת יש... דומסטית, אני יודע שאני מקבל הרבה גראולינג לבית, לא משנה. אז רולו תומאסי, הם התחילו כשכבר דילינג'ר הייתה להקה ממש גדולה, כאילו הם התחילו איפשהו בחצי ראשון של שנות האלפיים, הם, הם היו בכיתה י"א לדעתי כשהם התחילו, וואו. להקה בריטית, ובאמת בהתחלה... מה שהם היו עושים היה מאוד דומה לכאוטיות המוחלטת של המאסקור, מה שנקרא, uh-huh. כן? של דילינג'ר אסקייפלן. אז ראו בהם סוג של דריבטיב, כאילו, של, או חיקוי או משהו כזה. ובהתחלה זה היה נכון, גם לא באופן מוחלט, כי למשל השימוש שלהם בקלידים מההתחלה היה שונה בתכלית ממה שדילינג'ר עשו, ו... אבל בגלל, בשביל להראות כמה להקה, כמה הם שונים, וכמה הם רק הלכו והשתכללו בשילוב שלהם באמת בין הכבד והשבור לבין המלודי והמלנכולי והיכולת לעשות את זה בצורת פלולס. השיר שלהם שנשמע הוא שיר מהאלבום האחרון שלהם שיצא ב-2022. אז אנחנו נשמע את 
דילינג'ר. השיר הראשון, מה-EP הראשון של דילינג'ר מ-98, ואת קלוקט מ-2022. אוקיי. רק לפני זה יש לי שתיים, אני לא זוכר, אולי שלוש שאלות. אחת אישית, פיטוס איפשהו היה ב... פיטוס, כשהייתי הולך לפינגווין בתיכון, okay. אז היה The Throne of Agony, שהיה פשוט חלק מהפלייליסט. כן, כן, כן. ומאוד אהבתי את זה, אבל לקח לי כמה שנים טובות להבין. יצא לך להתעמק בו במשהו? יצא לי להתעמק בו, ואתה מאלץ אותי להגיד את זה, אבל ראיתי אותו לייב. גם אני. מחמם את קויל. לא, אני ראיתי אותו לייב בהופעה לייב, ראיתי אותו פעמיים. בתור פיטוס, וגם בתור, נו, לא מנורקסיה, ההרכב ביג בנד שלו, סטרואיד מקסימוס, שבו הוא היה מנצח. השנייה הייתה, שאלה קצת יותר תמנטית אולי, יצא לך לשמוע פתאום מוזיקה שכבר הכרת מקודם, ולהבין או להחליט שהיא קיצונית, כאילו להבין בדיעבד, בדיעבד. כי נגיד אם אני חושב היום על 21st century קיצואיד מן מ-69, אני מבין שזה סופר קיצוני. סופר קיצוני באופן שהוא טיימלס, או לזמנו, או למה אתה בדיוק מתכוון? האמת שגם היום הוא נשמע לי קיצוני. ללא ספק לזמנו. טוב, אפשר, זה השיר שהתחלנו איתו, כאילו, לקח לי 50 שנה להבין שרוץ ישמוליק שערי זילבר, יש בו משהו רדיקלי. אוקיי, אז כן בעצם. בוודאי, כן. יש הרבה דברים שבמבט לאחור, אני יותר הבנתי כמה הם היוצאי דופן גם בנוף שבו הם פעלו, ובאופן חלקי, גם דברים שעד היום, אני חושב ש... אני לא יודע, כאילו, באמת, כשנגיד, כשאני שם דיסצ'ארג' שאני... קשה לי, להפר... אומרת, קשה לי להפריד בין הזיכרון של להיות בהלם מזה בגיל 14, נכון. ולדמיין מישהו שומע את זה עכשיו ו... ו... ומה הוא לוקח מזה. זה אומר מה, יודע... זה אירוויזיוני. אבל <laughs> אני... תשמע, אני יודע שאנשים שומעים אותם עד היום, אבל בהחלט. אני לא יודע באמת ביחס למה ובתוך... ובאיזה מדרג הם מעמידים אותם. קשה... זה קשה לי לדעת. אוקיי, okay. אז יאללה, דילינג'ר. Yeah. 
יפהפה. נכון. אוקיי. כולם צריכים לשמוע רול אוטומסי. יאללה, הלאה. כן, עכשיו אנחנו פשוט, אין לי הרבה מה להגג על מה שנשמע עכשיו, אנחנו פשוט נשמע משהו מבחינתי הריף הכי עוצמתי בהיסטוריה. אוקיי. זה גם סוג של פיק, אין לי מה להוסיף. זו אמירה. יש פה בילדאפ מדהים, וכל הדינמיקה של הקטע הזה, שאנחנו נשמע בשלמותו, כי אי אפשר, אין שום דרך לנגוע בדבר הזה. אוקיי. Okay. זה פאקינג קדוש, אנחנו נשמע את פיוריפיי של נאורוסיס מהאלבום הטוב ביותר שלהם לדעתי, From Silver to... True Silver in Blood. אוקיי, okay. יאללה.
מסע הקסם המסתורי הזה היה נוירוסיס עם פיורפיי. בואו נגיד רק שהתוכנית הזו יכלה גם בקלות להיות תשע שעות, אנחנו מן הסתם מדלגים על הרבה מאוד תחנות. נכון. כן. כן. כן, למשל דילגנו על דמנדה גלס קודם. ויתורים כואבים, ויתורים כואבים. כריתות, אהלן לאדור, היא מאזינה לנו, זה מאורע נדיר, אני חושב. כן, איפה אנחנו? אנחנו עכשיו נשמע שני קטעים, אמנם לא בשלמותם, אבל שניהם מייצגים עוד שני שלבים באבולוציה של המטאל. הראשון יש קטע בשם אודיניסט של הרכב בשם בלוטהאוס נוד, שהוא, שוב, בחיפוש הזה אחרי חיבורים לא צפויים, אז יש פה חיבור בין בלק מטאל לאלבום הראשון של קוקטו טווינס, וכשאתם תשמעו את זה אתם תבינו. זאת אומרת, המקצבים והאווירה, פשוט מזכירים את האלבום הזה. אקרוס דה בורד, זאת אומרת, כמעט בכל האלבומים, כל האלבומים של ההרכב הזה, זה, זה הז'אנר, כאילו, גם באלבום המדהים שיצא להם השנה. בלוט אאוס נוד. ואחריו נשמע עוד דוגמה של בדיוק שחשבת שכבר לא תפתיע אותך וכל זה, הגיע כל העניין הזה של ה... של ה-death metal המעוות לחלוטין שבפסגתו נמצא ההרכב שאנחנו נשמע, שנקרא פורטל, שחוץ מזה שזה פשוט כאילו מיינדפאק מטורף, מה שהם, עושים, מה שהם עשו, ההתעללות שלהם ב-death metal, גם לסולן שלהם קוראים דקורטור, והוא מופיע עם... שעון אורלוגין ענק על הראש, <laughs> אז זהו, נכון? זה נשמע נוח. מצחיק, זה נשמע מצחיק, אבל זה, פק, זה מלחיץ, זה מפחיד אותי, זה, זה הוא פשוט, הם מפחידים אותי, הם אשכרה ב, ב, כאילו ב, 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 בחצי, בעשור השני של המאה ה-21, משהו חדש שאשכרה מפחיד אותי להאזין לו. מדהים לשמוע יאללה. בכלל. Thank you. 
סליחה על הקטיעות הגסות, זה 2019 כבר אנחנו. סבבה. אני רוצה, הזכרת לי, זרקת אותי, אני ניסיתי לזכור מתי שיר הפחיד אותי בפעם הראשונה, אולי גם האחרונה, זה היה מתוך פאקפסט של אוקסבואו. מכיר אותם? אוקסבו מפחידים. ואני... ייאמר, הייתי על טריפ באותו רגע, אבל היה שם שיר אחד, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא הכניס אותי לפאניק אטאק, באמת. ואז הלכתי ושמעתי אותו שוב ושוב ושוב. אני מבין לגמרי, כן. אוקסבו זה באמת... הלהקה אדירה. אוקיי, אבי פיצ'ון, הגיע הזמן לשאלון. טוב. יאללה. לא כולל שירי ילדים, מה השיר הראשון שאתה זוכר? השיר שאני זוכר לא כל השירי ילדים, אחינועם לא יודעת, אריק איינשטיין. יפה. מה היה האלבום הראשון שקנית ואיפה קנית אותו? זה תלוי אם בכסף שלי או בדמי כיס. אז בואו נגיד, הראשון שקניתי בדמי כיס, שאשכרה לא היה תקליט ילדים והלכתי כאילו לחנות וקניתי אותו, היה... אוסף דיסקו mm-hmm. בשם קופה קבאנה, oh. שכלל את להיטו של ברי מנילו ושירים של בוניאם, אבא. שבעים ושבע כזה. ובאופן מוזר, היה שם שיר של אירו סמית. אוקיי, עכשיו, אם יעירו אותך באמצע הלילה ויבקשו ממך לשיר שיר שאתה לא קשור אליו בלי טעויות, מה תשיר? אם יעירו אותי, שיר שאני לא קשור אליו? כן. זאת אומרת, לא קשור אליו. לא, לא כתבת, לא שרת, לא, אתה יודע. ואני אשאיר אותו בלי שום בעיה? בלי שום טעויות. בלי שום טעויות. הייתי אומר כל שיר של סביומנס, להקת הנרקופאנק הבריטית. מה הריח האהוב עליך? ריח של תחב בריטי. מה הסנדוויץ' האהוב עליך? אותה תשובה, סנדוויץ' תחב בריטי. במחילה לטבעונים ולצמחונים, אני אמנם לא אוכל באותה צורה שהייתי אוכל פעם, אבל אין ספק שבכל התקופה שגרתי באנגליה זה היה סולטי ביף בייגל שהייתי קונה במאפייה בבריק ליין, שהיא בבעלות יהודית סלאש ישראלית החל ברציפות מהמאה ה-19. אוקיי, טוב, הנה שאלה. איזה מוזיקאי או להקה השפיעו באופן מהותי על ראיית העולם שלך? הכל עובר חביבי. איזה ספר או סרט שינה את תפיסת העולם שלך באופן בלתי הפיך? בגילאים שאנחנו מדברים עליהם, אז... לא, מתישהו, לא... לא חייב להיות. ספר, או ס... ספר וסרט? שמה? ספר או סרט ששינה את תפיסת העולם שלך באופן בלתי הפיך. אז בוא נגיד... המנושל של אורסולה לגווין. אוקיי. שקראתי בגיל 16, והלינץ' השני שראיתי, זאת אומרת, ראיתי את חולית בלי בכלל לדעת מה זה או מי זה דויד לינץ', אבל כשראיתי את ויילד את הארט, כאילו, הכל השתנה. ויניל, דיסק או קבצים? ויניל. כולנו נמות יום אחד, איזה שיר תרצה בלוויה שלך? אני לא עונה על שאלות שקובי מדן שואל. אוקיי. תודה. הוא שואל את זה, זה הוא שואל את זה, כן. לא ידעתי. באיזה עשור לטעמך היה את פופ המצעדים הכי טוב? 
באייטיז. מה האלבום האחרון שרכשת? פאק. זה ממש עכשיו. נו, נו. אוף. אני קונה יותר מדי תקליטים, זאת הבעיה. מה זה היה? אני בבלקאוט. אוקיי, fair enough. אם היו מבקשים ממישהו לסכם אותך במילה אחת, מה היית רוצה שהייתי... אה, קניתי אלבום של הילרי וודס. אוקיי. אם היו מבקשים ממישהו לסכם אותך במילה אחת, מה היית רוצה שהיא תהיה? במילה אחת? כן. נחמד. אוקיי. בסדר, נאף גם. פופי. אוקיי, אנחנו, סבבה, רק דבר ששכחתי להגיד קודם על בלוטאוס נוד, זה שבתקופה שהם כזה פרצו לתודעה, אני הייתי עיתונאי מטאל, אני חייתי באנגליה, הייתי עיתונאי מטאל, זו תקופה נפלאה, וכתבתי ביקורת על אחד האלבומים שלהם, ו... וכיניתי את הז'אנר שלהם בלק הול מטאל, ו... למה אני אספר את זה? כי באלבום שהם הוציאו אחרי, הם פאקינג שמו את זה על הסטיקר של העטיפה. כאילו, הם כתבו בלק הול, הם פשוט השתמשו בזה, זה, זה כאילו וזה... טבעת אותם? לא, להפך, <laughs> זה אחד, <laughs> מ... <laughs> זה אחד מהשיאים <laughs> שלי כעיתונאי, שהם השתמשו ב... במונח ב... שטבעת. המצאתי להם שם של ז'אנר, והם אשכרה השתמשו בזה. נפלא. <laughs> <ימצאו laughs> <את> זה. <laughs> זהו, אנחנו נשמע... אוקיי, אני פשוט אסיים עכשיו. כמעט. נשמע את שני השירים האחרונים. אה, באמת? אוקיי, אז אם אנחנו... לא, אם אנחנו מסיימים ככה, אז אני צריך קודם להודות לכולם, לכולן, כל מי ששמע והגיב ויאזין בקצבת ובאוזן. למי שהיה איתנו, שוב, נוותר על ההתנדבות, אתם יודעים את זה. מיד אחרינו דובי שרגא עם הקונכייה. אבי. רגע. כן. אני רוצה להגיד אבל על שני השירים עכשיו משהו. כן, סבבה, אבל אני רוצה קודם להגיד לך תודה, אני סופר נהניתי, היה נפלא בעיניי. עכשיו, אתה רשאי. תודה רבה, תודה רבה. <laughs> אנחנו נשמע, אוקיי, עכשיו שני דברים. אחד, זה קטע בשם קונקריט של פופי, מהאלבום הקודם שלה, שנקרא I Disagree. <laughs> פופי, אפשר להקדיש לה תוכנית שלמה, היא... דמות uh, מאוד מאוד uh, מוזרה ויוצאת דופן uh, בעולם המוזיקה, <אח> בכל מיני, מכל מיני היבטים. הסיבה שאנחנו עכשיו שומעים שיר שלה, זה כי אני הרבה יותר אוהב אותה מוזיקלית מאת בייבי מטאל, שאני גם אוהב, אבל זה פשוט ממחיש את אותו עניין, את <אח> השילוב, uh, עוד שילוב חדש. של סגנונות נכון. בין מטאל לבין הקוואי, הפופ האיידולס. כן, מה שאמרת, פוסט ג'אנר, כאילו, וזה, ודיברנו על זה שכאילו, אנחנו בעידן השאפל, אז ב- mm. בשיר כמו השיר הזה של פופי, פשוט, השאפל is built in, כאילו, בתוך השיר <laughs> עצמו, כאילו, מבחינת מה שהולך פה. מיסטר שאפל שולטת. כן, אז בייבי מטאל זה, גם את שתי, גם בייבי מטאל וגם פופי, אני באמת, באמת מאוד מאוד רוצה לזכות לראות לייב. אוקיי, ואז אחריו. וזהו, ולסיום, מה שבחרתי לסיים איתו זה סוג של שיא בתחת קטגוריית הכי עצוב שאפשר, וזה גם, זה להקה 
שהיא סוג של להקת קאלט, The God Machine, אנחנו נשמע שיר מאלבום השני והאחרון שם, שנקרא Boy by the Roadside. שני האלבומים האלה עוד לא עשו להם ראישו, שני האלבומים שלהם, אני לא יודע למה, כאילו, זה עוד לא קורה. סתם זה יקרה. אז יש לנו את הכי שאפלי וקטוע, ואת הכי עצוב. תודה רבה, תודה. תודה, תודה לך. אה כן, ותמלאו את הראש, תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו במוזיקה, יאללה ביי.
There's a place I go